0: Akoby by kulisy vystúpili z úzadia, postavili sa na javisko a začali zdieľať drámu spolu s hercami. Touto dramatickou metaforou opisuje francúzsky filozof Bruno Latour klimatickú krízu. A opisuje aj nový klimatický režim, v ktorom rozhovory o počasí viac nie sú iba small talk. Že sa niečo deje, vedia klimatológovia, ekológovia aj aktivisti už roky. Dnes bijú na poplach aj filozofy a pridáva sa stále viac umelcov. Ale takýto hromadný apel neprichádza po prvý raz. Aj preto sa v dnešnom podcaste divadla úho 92 budeme zhovárať s kurátorom Omarom Mirzom a výtvarným teoretikom Jánom Královičom o umelcoch, ktorí sa v minulosti životnému prostrediu na Slovensku venovali. Ja som Milo Juráni a na začiatok už len dodávam. Zem, poprosím na scénu. Skôr ako sa začnem baviť e, o samotnom vlastne nejakom ekologickom alebo environmentálnom e, umení tu na Slovensku o jeho historickom kontexte, možno by bolo dobré e, si vlastne tak nejak naznačiť to obdobie, e, o ktorom ideme hovoriť. E, ja mám pocit, že teda vlastne takéto ekologicky orientované umenie, a, ak to tak môžem pomenovať na Slovensku, začalo niekedy v tých 60-tych, 70-tych rokoch, kedy sa mnoho aj tých tvorivých aktivít presunulo z centra na perifériu, presunulo sa z mesta, povedzme, aj do prírody. Aký bol vlastne ten hlavný dôvod, že sa toto všetko dialo?
1: Tak tá situácia v 60. a 70. rokoch je radikálne odlišná. Súvisí to samozrejme s nejakými spoločenskými alebo spoločensko-politickými udalostiami, ktoré sa udiali, alebo respektíve teda augustom 1968, kým na konci 60. rokov alebo v tej druhej polovici a na konci 60 rokov sa už začína objavovať aj v slovenskom kontexte nejaké akcie, ktoré, ktoré súvisia s prírodným prostredím, ktoré, ktoré vlastne ako keby reflektujú skôr ako keby prírodu v nejakom, nejakom možno, esenciálnom, esenciálnom hľadisku. Tak uh, začiatkom 70. rokov sa začínal viacej objavovať akcie, ktoré, ktoré súvisia možno s nejakým ekologickým apelom alebo ktoré reagujú kedy, priamo na environmentálne témy. A, a ako som teda spomínal, ten august 68 bol nejakou radikálnou ruptúrou, nejakým radikálnym zlomom, ktorý spôsobil vlastne nejaké politické represie mnoho umelcov, výtvarných kritikov, učiteľov boli vlastne per, vyhodených z inštitúcií. umelci boli vlastne vyhodení zo zväzu slovenských výtvarných umelcov, takže museli vlastne kedy, hľadať aj nejaké alternatívne príležitosti k prezentácii alebo k vystavovaniu a súvisí to vlastne možno ako keby s tým ale možno ešte sa vrátim k tomu augustu 68 že tá situácia sa samozrejme nezmenila zo dňa na deň ale nejak ako keby plynula a to obdobie normalizácie alebo tak ako označujeme to obdobie normalizácie medzi tým rokom 70, 71 až 80, 85 povedzme 6 rokom tak tí umelci často hľadali vlastne v prírodnom prostredí ako keby nejaký spôsob azylu alebo nejaké alternatívneho ateliéru, kde samozrejme pracovali aj s tým, čo je ako keby po ruke, alebo respektíve s tým, čo čo, čo to prostredie ponúka, čiže s nejakými ako prírodnými, prírodnými environmentami. Čiže pre, pre umenie, alebo pre tú scénu bol dôležitý ten rok 1971 a potom respektí 1972, keď bol tzv. druhý novembrový zväz, zväz Slovenského zväzu vytvarných umelcov, ktorý vlastne vyvodil zodpovednosť voči keby nejakým progresívnym umelcom a uh, práve vtedy sa začína ako keby rodiť, teda na tom prelome 71. a 72. roku nejaká ako keby už nie ani alternatívna, ale možno nejaká neoficiálna scéna, čiže scéna umelcov, ktorí sa nejakým spôsobom ako keby vymedzujú voči oficiálnej Protažovanej, ale ako protažovanej tvorbe, ktorý, ktorá, ktorá vlastne má smerovať ako nejakému socialistickému realizmu. Takže, takže mnoho umelcov, ako keby začína siahať aj po nejakých alternatívnych formách realizácie, ale aj aj ako keby uteká v odzovkách, uteká do prírody alebo nejakého prírodného prostredia, ktoré je jednak ako keby azylom, ale zároveň, možno k tomu sa dostaneme v tých ďalších otázkach, sa aj tá ekologická, environmentálna situácia vôbec vo svete začína na prelome 60-70 rokov ako keby meniť. Rok 1968 bol
2: samozrejme dôležitý, nielen v rámci Československa, ale celkovo aj vo svetovom diáni rôzne študentské nepokoje, či už v Paríži, alebo protesty v USA a podobne. S tým súvisia samozrejme aj rôzne ekologické otázky, ktoré boli vlastne v tom období, ktoré sa dostávali do popredia nejakého celospoločenského diskurzu. A akož Jano spomenul, tak ono tie 60. roky tak ešte dobiehali, teda potom 68. vlastne nenastalo zo dňa na deň nejaká radikálna zmena. V podstate tie uh, progresívne tendencie, ktoré sa v slovenskom výtvarnom umení začínali objavovať od začiatku 60. rokov a hlavne v tej druhej polovici, tak ešte dobiehali. A ja by som len doplnil k tomu, že tá, uh, čo teraz nazývame neoficiálnou, scénou, vytvarnou, tak vlastne tie zárodky už, už boli predtým, než vlastne sa musela stať neoficiálnou po tom roku 71 alebo 72, kedy už nastúpila taká tá tvrdá normalizácia. Ja osobne by som to možno videl v takom generačnom zoskupení alebo v aktivitách súputníkov umeleckých a najmä v prvom otvorenom ateliéri Rudolfa Sikoru ktorý bol jeden z takých prvých mega happeningov alebo akciou, kde teda umelci realizovali svoje performancie. Nebolo to teda ešte v, v, v priestore prírodnom, ale ani to nebolo v priestore verejnom, teda v súkromnom. Bolo to na, v dome Rudolfa Sikoru na Tehelnej ulici v Bratislave. A udialo sa to 19. novembra 1970 no a na tomto prvom otvorenom ateliéri sa zúčastnili umelci, ktorí neskôr teda patrili k tej um, neoficiálnej scéne ako Adamčiak, Dobež, Kordoš, Meliš, Laubert, Želipská, Mlynárčik, Koler a tak ďalej. No a v podstate mnohí um, aj tie akcie alebo performancie už zameriavali aj na nejaké prírodné, ekologické témy, napríklad Peter Bartoš tam mal takú akciu Pieta stromom alebo pracoval s, s bahnom piešťanským a podobne, čiže už tu sa ukazujú nejaké také prvotné zárodky toho, ktoré sa potom samozrejme vyvinuli, ako Jano hovoril, aj možno vďaka tomu, že umelci nemohli vystavovať v galériách, tak hľadali alternatívne priestory, miesta a neboli to teda len súkromné byty, domy, ale aj príroda alebo krajina.
1: Ja som rád, že Omar vlastne možno skonkretizoval tie moje keby, všeobecné formulácie do nejakých konkrétnych akcií alebo aktivít umelcov vlastne na prelome ako 60-70 rokov. Ten otvorený ateliér vlastne ním skutočne bol aj v tom, že vlastne ako keby prepájal generačne ako keby generáciu učiteľov so svojimi žiakmi, že tam bol ja neviem, Václav Cigler, ktorý bol vlastne v tom čase ako učiteľom ja Mariana Mudrocha Vladimíra Kordoša a, a ďalších, ďalších umelcov. Čiže vlastne došlo tam k nejakému ako generačnému prepojeniu. Ešte som chcel vlastne spomenúť, že, že to obdobie medzi 68. a 71. a 72. rokom Vlastne Zuzana Bartošová to vo svojej knižke nazýva ako nejaké obdobie ako rezonancie, alebo vlastne ešte takej zotrvačnosti tých slobodnejších 60. rokov. A práve medzi týmto obdobím sa konali v podstate ako keby také veľké rozsiahlé akcie, že Prvý otvorený ateliér bol ako keby jednou z nich, hoci to už bola privátna, v podstate ateliérová akcia, ale z akcie, ktoré organizoval Alex Mlinarčík, ako bol Uniales alebo polimuzický priestor, ktorý sa konal vlastne v Piešťanoch, Evina svadba, Deň radosti, vlastne všetko ako keby akcie, ktoré mali skutočne ako keby rozsiahly happeningový charakter s pozvaním množstva nelen domácich, ale aj zahraničných výtvarníkov. Čiže skutočne ešte medzi tým rokom 68, 69 a 71, 72 sa konalo ako keby veľa ako keby akci, akcií takých rozsiahlejších a takému ako keby tvrdšiemu postihu a skutočne k tomu nástupu ako keby normalizácie a potom aj stiahnutiu umelcov, či už dobytou ateliéru alebo von do prírody vlastne dochádza, dochádza potom roku 72. A ešte takou jednou akciou, ktorá ma vlastne napadla, ktorá sa často považuje za takú reprezentatívnu alebo symbolickú v tom vstúpení umelcov o do prírody. To je akcia z mesta von. Takisto Rudolfa Sikorov, už tu spomínaného, keď vlastne vyznačil takými obrovskými červenými šípkami vlastne ako keby cestu z mesta, teraz z Bratislavy od svojho bydliska smerom ako keby do prírody, tá symbolicky akoby vyznačená trasa mala viesť samozrejme aj ako keby od toho ako keby urbánneho prostredia do toho prírodného ako keby nejakého nedotnutého prostredia ale zároveň vlastne už naznačuje aj to čo bolo ako keby latentne prítomné v tvorbe viacerých tých umelcov a to je ako keby nejaký vedomý a a, a koncepčne prepracovaný vlastne program zameraný na environmentálne, udržateľné témy, ktoré o, o tom Rudovi Sikorovi tu možno ešte viackrát budeme hovoriť, pretože on bol skutočne ako keby takým pojítkom vlastne týchto aktivít v rámci potom celých tých 70. a 80. rokov.
0: Korniž, možno prejdeme k tým naozaj konkrétnym menám a príkladom. Mňa by zaujímalo, ako je to možné, že za vlastne v období 70 rokov počas tvrdého socializmu, kedy to environmentálne povedomie naozaj na Slovensku, myslím, nebolo až také rozvinuté, možno o mnoho menej, ako je už aj dnes, vôbec mohlo dojsť, alebo došlo k tomu, že nejaká skupina umelcov sa začala na tieto témy orientovať?
1: Jak som sa vlastne pripravoval na ten, na ten podcast, tak som si uh, ako snažil sa trochu pozrieť aj, ako sa tá naša téma umenia vlastne prekryva s niečím, čo sa deje vo svete a s nejakým ako keby nejakou organizáciou ekologických hnutí alebo ekologických a environmentálnych hnutí. A skutočne tam sú tie paralely v tom, že na prílame 60. a 70. rokov vlastne vznikajú ako mnohé výrazné iniciatívy. Rímsky klub v roku 1968 a v roku 1970 UNESCO vyhlásil ako Svetový rok ochrany prírody. a V 69. ak sa nemilím Greenpeace, čiže vlastne ako keby veľké organizácie, ktoré, ktoré v podstate ako keby začali tú ekológiu sledovať. A takisto aj v tom československom kontexte, hoci túto je tá situácia aj v rámci teda politického úsprenia špecifická, tak vznikajú vlastne nejaké iniciatívy v 69. vlastne prvé také environmentálne hnutie v Československu Poznej a chraň a potom teda ďalšie na to nadvezujúce hnutia, ktoré sa potom sformovali do zväzu ochrancov prírody. A v roku 1969 v bola vydaná jedna tak ako zaujímavá publikácia Radovaná Richtu, civilizácia na rastcesti, ktorá, ktorá vlastne v takom prognostickom duchu sa snaží ako keby nejíba z pohľadu ekológie, ale vôbec aj nejaké udržateľnosti, aj v zmysle ako keby nejakého záujmu, nejaké ako vesmírne alebo až také utopické, utopické predstavy, vlastne ako keby generovať nejakú, nejakú predstavu budúcnosti a udržateľnosti vôbec tohto rytmu a tohto, tohto vlastne udržateľnosti planéty v tomto, v tomto mode, v akom teda v tých 60 rokoch v podstate fungovala. Čiže sú to ako keby viaceré, ako keby také ukazovatele, ktoré skutočne aj v tom globálnom kontexte odkazujú na nejaký problém. Čiže to povedomie myslím, že sa začalo ako keby rodiť, hoci tie informácie treba zo sveta alebo, alebo podobne boli samozrejme skreslené, alebo boli vlastne nejaké posunuté alebo redukované, tak myslím, že to začali slovenskí umelci a umelkynie vlastne reflektovať a v tých 70 rokoch sa to skutočne prejavilo veľmi výrazne, hlavne práve v tom okruhu okolo Rudolfa Sikoru, ktorý začal už spomínanom ateliéri, alebo dome ateliéri na tehalnej ulici potom od 70. roku do roku 75 organizovať také ako sympózia, kde pozýval vlastne nielen umelcov, ale aj vedcov, alebo nejakých ako filozofov, ktorí začali sa tými ako keby ekologickými, environmentálnymi témami dôslednejšie zaoberať. Pričom výstup bol vždy ako keby aj nejaký textový, alebo taký manifest, ktorý zároveň mal ako keby textovú podobu, ale zároveň mal aj nejakú výtvarnú, výtvarnú podobu. Čiže, čiže to boli vlastne ako keby nejaké zárodky a potom samozrejme v tých 70. rokoch už mnoho ako keby takých paralel a tých komunikačných trás uh, sa vzniklo. Čiže, čiže ten, ten uh, záujem o ekológiu a environmentálne ako keby umenie, Začína na postupň, ako presakovať a objavovať sa hlbšie aj teda nelen v Slovenskom, ale samozrejme aj v Českom, Československom umení, keďže tie scény sa ako veľmi, veľmi výrazne ovplyvňovali, hlavne tá Moravská a Slovenská.
2: Keď Janoz spomína Rímsky <coughs> klub a Rúda Sikoru, tak mne napadá, že v podstate Rúda Sikora sa Rímským klubom, alebo vlastne celkovo tou agendou, ktorej sa venuje, tak sa sa... O ňu zaujíma už od začiatku a v podstate až dodnes, dokonca k 50. výročiu rímskeho klubu spravil sériu výstav. V každom prípade tá informovanosť v tom čase prelom 60. a 70. rokov m- bola obmedzená určite v tom Československu, ale nejaké informácie sa k nám dostávali aj z diania na poli svetového umenia, či už to boli rôzne časopisy, publikácie, ktoré keď niekto vycestoval do zahraničia, priniesol alebo sa posúvali medzi sebou vo forme samizdatov a podobne, alebo proste nejakým spôsobom aj informácie, čo sa týka diania na environmentálnej a politickej a inej scéne. No ale konkrétne vlastne v súvislosti s Rímským klubom a Rudolfom Sikorom som čítal, že kniha, ktorú vydal Massachusettský inštitút technológie v USA medze rastu z roku 1972, mm-hmm. ktorá vlastne obsahovala a správu rímskeho klubu a rôzne témy, ktorým sa a, toto venovalo, tak vlastne sa k nemu cez Polsko dostala táto kniha vo forme samizdatu, čiže predpokladám, že to niekto cez cyklostyla, alebo vtedajšie možnosti nejakého kopírovania alebo sú vlastne Kopíroval a takto posúval ďalej. Čiže takto sa to dostalo k Sikorovi, ktorého to mimoriadne zasiahlo. V podstate spoločnosť sa tomu až tak nevenovala, ale jednotlivci a potom, ako aj János spomínal neskôr, vlastne umelci, ktorí aj spolupracovali s ochranármi pretože tá spolupráca bola pomerne intenzívna, že ľudia, ktorí boli ochranári, alebo sa nejakým spôsobom venovali ochrane životného prostredia, tak sa stretávali aj s umelcami a aj s nimi nejakým spôsobom spolupracovali. Čiže tá výmena informácií prebiehala aj na tejto úrovni alebo v tejto rovine.
1: Aby ja som možno ešte spomenul v tom vymedzení tých 60. a 70. rokov trochu taký ako obrad tej tej formy vlastne tých jednotlivých akcií alebo vstupovania do prírody, že kým na konci 60. a ešte začiatku 70. rokov sú to skôr také happeningové formy, čiže ako keby pomerne masové akcie, často s nejakou prizvanou účasťou e, aj nejakých hudobníkov alebo podobne, ja neviem, e, Alex Mlinarčik trenie, kde na terianskom plese vlastne vypušťajú také umelohmotné kapre, e, ktoré sa tam vlastne ako keby trú, ale to, že to je umelá hmota, je zároveň ako keby nejaký apel voči ako keby používaniu nejakých, nejakých nerecyklovateľných e, zdrojov alebo nejaké iné, iné jeho aktivity, deň radosti, kde, kde vlastne v lesoch v takej starej železničke v lesoch, medziky, sudcami a oravou vlastne organizuje také ako happeningové, happeningové vlastne jednotlivé zastávky, prípadne Jana želípska Svetenie jary, čo je vlastne opäť taký ako keby obnovený rituál nejakého zasvedcovania mladého dievčaťa do vlastne ako ženskej role alebo prerod vlastne toho dievčaťa v nejakú keby ženu, čiže má vlastne skôr taký ako rituálny alebo happeningový charakter, kým potom v tých 70 alebo v tej prvej polovici 70 a hlavne ten okruh okolo Ruda Sikoru, kde patrí ľudia ako, alebo respektíve tí ľudia, ktorí sa zúčastňovali tých jednotlivých stretnutí aj potom tých sympoziónov, ako Stanofilko, Miložláky, Jan Zavarský z tých teoretikov Igor Gázdík alebo Tomáš Strauss a, a ďalší, tak je to zase už ako keby nejaké viacej akoby koncentrované a také metodologicky prepracované uvažovanie, často s nejakým výstupom, ktorý je vlastne taký veľmi ako konceptuálny, že je to text alebo nejaký plagát, alebo iba nejaká výzva, alebo výkričník, otáznik, často vlastne pracujú najmä do Sikora práve s týmito znakmi. A potom e, smerom k 70. rokom a v 80. rokoch sú to vlastne často také ako keby prchavé, veľmi efemérne akcie vstupovania do prírody, často iba s nejakými takými ako veľmi jemnými zásahmi, práce s nejakými indexovými znakmi a, a podobne. A potom a k tomu sa ešte možno dostaneme, tie 80. roky sa zase ako keby v niečom špecifické a tam hlavne dosť rezonuje také akčné združenie, terény. Um. Vy ste spomínali zatiaľ uh, najmä Rudolfa Sikoru, Aleksandra Linárčika,
0: Januša Lipsku. Uh, zabudli sme možno ešte na niekoho, koho bolo dobre, dobre spomenúť uh, vlastne v rámci toho hlavného prúdu umelcov, ktorí sa touto témou zaoberali.
2: Tak ja by som určite spomenul Michala Kerna, ktorý uh, vlastne uh, ako keby dalo by sa povedať, že, že prírodzene tvoril v prírode alebo prírodzene ho zaujímal táto téma, keďže nežil v Bratislave v centre Dejania ale v Liptovskom Mikuláči a vlastne jeho, jeho performancia alebo také súkromné fotoperformácie, ktoré sa odohrávali v prírode, boli takými um, symbolickými uh, ale aj poetickými a hlavne takými um, akciami, ktoré boli v súznení s tou prírodou v podstate uh, vyšliapával do snehu nejaké symboly ako kríž, trojuholník A podobne. Čiže bol to taký subjektívny prístup k tej krajine. Možno nie prvoplánovo, nazvem to tak v úvodzovkách prvoplánovo ekologický, alebo apelatívny, alebo vyslovene zameraný na to, že treba prírodu chrániť a civilizácia ju poškodzuje. Ale skôr taký taká snaha o komunikáciu s ňou a aj o o o, zanechávanie stopy v nej, alebo, alebo rozmýšľanie o tom, ako človek zanecháva, akú stopu zanecháva. Ale napríklad ako tie jeho fotoperformácie boli veľmi poetické. Spomeniem takú, že prvý sneh, prvý dotyk, prvá, prvá stopa, že vlastne tri fotografie, kde je napadnutý čerstvý sneh, na druhej fotografie je ruka, ktorá sa otlača do toho snehu a v tretej fotografie je vlastne už len ten otlačok tej ruky. Čiže v podstate Pomerne aj konceptuálne, ale aj, aj také poetické performancie alebo fotoperformancie, pretože tie, tá jeho tvorba ani nebola tak určená pre oči diváka, ktorý sa, by sa ich zúčastňoval, respektíve to neboli happeningy, kde by aj participovali ľudia, ale boli to také súkromné akcie, ktoré vlastne on takýmto spôsobom potom sprostredkovával.
1: No tých umelcov, na umelky určite bolo viacej. Teraz som trochu obavu, aby sme niekoho nezabudli, ale určite by som spomenul ešte Petra Bartoša, pre ktoré tá ekológia vôbec vzťahá ako keby človeka k prírode, nielen taký ekologický, ale u Petra Bartoša až taký ako etický, alebo taký až spirituálne etický v tom čase bol ako keby veľmi dôležitý. Ako vôbec zodpovednosti človeka za prírodu a za prostredie. To je myslím, že otázka, ktorú ako keby veľmi silno, silno riešil. On Často prico- pracoval iba s nejakými ako keby prírodnými materiálmi, ako už vlastne Omar spomínal, tá pieta stromom, kde vlastne ošetroval také ako vyrezané alebo zranené stromy. Čas prvého otvoreného ateliéru alebo činnosť Motov Balnea, kde vlastne pracoval s, ako keby liečebným piešťanským bahnom prípadne ako keby iné, iné jeho aktivity, ale on veľmi často pracoval aj so médium alebo s nejakým zvieracím médium, zvieratami sám sa teda venoval v 70. rokoch šlachteniu holubov, vyhrával vlastne súťaže v, tej, v tejto kategórii a pre je aj to zviera, alebo ten holub bol samozrejme ako keby symbolom nejakého nejaké ako šlachtenej ľudskou rukou z dokonalovanej prírody, dajme tomu, A samozrejme aj nejaký symbol slobody, ale podobne. A ešte by som možno spomenul jednu takú peknú akciu, ktorá súvisí s jeho záujmom aj o prírodu, ale. Vlastne aj o tie spirituálne aspekty. V roku 1979 akcia Pásenie ovečky, keď na Veľkú noc v 1979 vlastne pozval kamarátov na, na lúku nad Bratislavou, na kolibu, kde vlastne priviedol ovečku, ktorú vlastne pásol, samozrejme ten symbol ako keby tej Veľkej noci a toho obetného baránka, a tam bol samozrejme ako keby prítomný, rozdal vlastne všetkým ako keby text taký krátky vlastne poetický text. Bolo to opäť ako keby nejaké stretnutie a také trochu akoby rozímanie nad, nad, nad tým miestom, ktoré on teda vybral ako keby zámerne, lebo tam boli kedysi si vlastne ako pasienky, kde, kde sa vlastne ako keby pásli, pásli zvieratá, čiže vlastne vôbec záujem aj tú ekológiu, prostredie, potom neskôršie jeho záujem o celý ten komplex zoologickej záhrady, ktorým vlastne, kde sa aj potom neskôr zamestnal Peter Bartoš a vlastne sa mu tam dokonca podarilo urobiť niekoľko takých ako keby zásahov, kde on vlastne presne ako keby rozparceloval, pre ktoré zviera je aký, aký, vhodný, vlastne aký vhodný terén, čiže vlastne robil tam skutočne až také ako keby zásahy, ktoré už vlastne presiahli to umenie do toho akoby reálneho, reálneho života. No a Možno ešte, keď som spomínal Petra, Petra Bartoša, ešte taký ako jeden, jeden umelec, ktorého by bolo treba spomenúť, a to je Desider, Desider Todd, ktorý, ktorý takisto niekedy v polovici 70 rokov, v začiatku 70 rokov sa u neho vlastne objavujú akcie, ktoré sú motivované práve ochranou prírody, alebo nejakým ošetrovaním prírody, často pracuje najprv formou ako vsádzania takých drobných predmetov, alebo nejakej Ne, nejakých drobných predmetov do, do, do prírody alebo popísal vlastne strom uh, textami, uh, textami uh, slova sneh v rozličných svetových jazykoch, ktorý vlastne pokryl ten strom vlastne tou bielou, bielou farbou vlastne tých textov a rôzne iné. Uh, ja mám vlastne rád takú jeho akciu, ktorá je už z začiatku 80 rokov, ktorá sa volá tých 14 zastavení. To je vlastne akcia takého prechodu z... Spod, zo železnej studie, studienky, studienky teda spod červeného mosta na, na, na Kamzík, kde vlastne išiel po červenej značke a zároveň vlastne ošetroval ako keby nejaké zranené stromy vlastne akoby gázov alebo fačovinou, e, ktorú, ktorú vlastne ako okolo tých stromov a cez, cez ne vlastne presakovala taká čerstvá červená farba, ktorú tam predtým teda ako naniesol na tú červenú značku, čiže to vlastne pôsobila ako turistická značka a zároveň ako keby nejaká rana a tých 14 zastavení alebo tých 14 stromov uh, opäť ešte odkazovalo k takej, ako keby nejakej spirituálnej téme alebo tej kresťanskej ikonografii, kresťanskej uh, krížovej cesty.
2: Áno, to som si ináč aj ja poznačil, <coughs> že toto je jedna z takých hey. akcií, ktoré sa mi od neho páčia. Ale napríklad ešte teda pri Desiderovi Totovi, zo začiatku 70. rokov, z roku 71, taká akcia športový rybolov, kedy ľuďom rozdával k udiciam háčiky, ktoré boli upečené z cesta. Čiže v podstate tiež taký ako keby odkaz na to, že tie ryby netreba iba loviť, ale aj akože nejak uchovávať, alebo uh, takýmto spôsobom zachovať. Ale um, rozprávame sa teraz hlavne o tých umelcoch, ktorí sú previazaní na tú performatívnu um, časť z vytvárneho umenia. Možno ešte budeme o Art Prospekte, uh-huh. POP hovoriť a tak ďalej. Ale ja by som asi spomenul ešte Juraja Meliša, ktorý teda um, nerobil diela, ktoré by mali nejaký akčný alebo performatívny charakter, ale v podstate v jeho tvorbe sa už od začiatkov objavujú ekologické témy, alebo dalo by sa povedať, že je jeden z prvých umelcov na Slovensku, ktorý vyslovene tak apelatívne tvorí s ekologickými témami alebo s témami ochrany prírody. Vytváral napríklad prostredia alebo environmenty, známe je les života z roku 70-71, kedy vytvoril vlastne taký ako keby zakonzervovaný les, je to vytvorené z dreva všetko, alebo z kovu a, a sú to vlastne také ako keby mŕtvé stromy, a vtáky a iné živočíchy v klietkach, alebo roztrielané na terčoch, zafarbené ako keby krvavé a podobne, čiže v podstate vytvoril také prostredie, ktoré keď do vchádzate, tak sa zdá, že je to les, ale v podstate keď ste tam, tak zistíte, že je to ako keby mŕtvý les, zakonzervovaný, iba nejaký uh, muzeálny artefakt uh, a vlastne vyslovene je to aj apel na to, že, že ako sa správame k prírode, aby to raz nedopadlo, takže prírodu budeme vidieť naozaj iba, iba v nejakých rezerváciách a už, už sa tá divá, živá príroda uh, pominie. Ale napríklad zaujímavé sú aj jeho, jeho grafiky alebo linorezy, kde tiež pracuje s nejakým apelom na ochranu e, zvierat alebo sú známe také jeho jelene, cez ktoré sú terče, alebo zaťata sekra vieleňový alebo vtáčik, cez ktorý je tiež terč a že chránený druh a podobne čiže vlastne Juraj Meliš bol hlavne sochar, ale aj tieto jeho grafiky sú v rámci témy veľmi zaujímavé tiež zo začiatku 70 rokov. No a potom ešte taký cyklus konceptuálnych diel, kde pracoval s anglickým nápisom help čiže pomoc a v podstate uh, vytvoril takú sériu ideí alebo nákresov, náčrtov, koláží, kde vlastne tento nápis vytváral z rôznych materiálov a nosičom toho nápisu bola planéta Zem. Čiže v podstate mu išlo o to, ako keby planéta Zem vydáva nejaký signál alebo sa snaží kričať o pomoc, či už to boli kamene alebo dokonca budovy vo forme nápisu slova help alebo nejaké iné útvary, ktoré vlastne by bolo vidno až z vesmíru. Čiže v podstate Juraj meli tiež v rámci tejto témy určite významne prispel k takémuto
1: eco a, a umeniu. Ja myslím, že v každej z tých oblastí alebo z tých médií sa objavujú vlastne autory a autorky, ktorí pracujú s tou ekologickou témou, že v tých 70. rokoch sa to skutočne už stáva. Už by som aj nepovedal, že to je vlastne téma vyslovene... Uh, lokalizovaná nejakú neoficiálnu umeleckú scénu, ale dokonca sa objavuje v nejakom oficiálnom umení od roku 1978. Napríklad začali také ako významné trienále ekoplagát v Žiline, ktoré pokračuje vlastne ako keby dodnes, kde sú zastúpení na oficiálni autory a tá ekologická téma začína byť hlavne už od konca tých 70. rokov aj ako keby tému, aj myslím, že pre ten, pre ten oficiálny, oficiálny systém alebo pre režim. Ale ešte by som spomenul, vlastne ako Omar spomínal uh, Juraja Meliša, a tie jeho vlastne reliefy alebo kresby, sochárske práce, tak takisto v tvorbe Jozefa Jankoviča aby sme našli mnoho takýchto apelatívnych tém, hlavne v jeho kresbách alebo takých ako keby pseudoarchitektonických návrhoch, čo sú vlastne kresby takých ako keby utopických architektúr, ktoré často majú práve aj tento presah do nejakých ekologických alebo ekologicky apelatívnych, apelatívnych tém a samozrejme v tvorbe ako keby konceptualistov, tých významných slovenských konceptualistov ako Julius Koller alebo Stanofilko, tie témy okrem množstva ako iných vesmíru, rozličných utopických tém, tak sú vlastne často ako previazané tie témy aj s tou ekológiou, aj teda z, vlastne tá téma vlastne utopie alebo nejaké predstavy nejakého budúceho života alebo nejakých budúcich svetov často vlastne súvisia ako keby s tou ekológiou alebo tá je možno aj nejakým ako odrazovým mostíkom k tomu začať sa vlastne ako keby no, alebo tá
2: budúcnosť našej civilizácie, alebo našej planéty. S mm-hmm. čím teda aj Sikora pracovala mm-hmm. a podobne. Že, že teda od tej ekológie, od tej prírody sa začínajú umelci zamýšľať nad celkovo tým
1: uh, tou budúcnosťou našej civilizácie, našej Zeme, ale aj vesmíru ako takého. Aby som ešte možno spomenul v tejto súvislosti, keď hovoríme aj o tých autoroch, a o tých neoficiálnych nejakých vystúpeniach. Bola taká ako významná významná výstava v roku 1976. To bola výstava Rímsky klub, ktorú práve inicioval Rudolf Sikora a prebiehal v Smoleniciach, v tom pracovisku, teda v Smoleniciach na zamku, v to bolo teda pracovisko Slovenskej akadémie vied, kde vystavovali práve títo autory, ktorých sme teraz spomínali, teda Peter Bartoš, Stanofilko, Jozef Jankovič, Julius Koler, Miložláky, Meliš, Sikora a Desider Tot a ešte ešte Jan Zavarský, čiže práve ako keby tento okruh, a to je práve ako keby aj ten okruh, ktorý sa tak ako keby pomerne intenzívne, intenzívne zaoberá tou témou v tej prvej polovici 70. rokov. Myslím, že sme tu vlastne takmer všetkých ako keby spomenuli aj cez príklady nejakých diel. My sme tu už viackrát naznačili tú tému
0: rituálu a to, že aj to bolo niečo, čo bolo blízke tomu, akým spôsobom sa vyjadrovali umelci, ktorí sa aj no, vlastne ako zaoberali či už životným prostredím, alebo prírodným prostredím. Kto boli možno pre vás takí
1: kľúčoví predstaviteľia? By som možno spomenul ešte združenie, združenie Art Prospect PLP, ktoré to POP boli vlastne ako priezviska a mien tých participujúcich umelcov Milan Pagač, Ladislav Pagač a Viktor Oravec, ktorí vlastne organizovali také ako sympózia v začiatku 80 rokov, alebo hlavne v tej prvej, prvej polovici 80 rokov, ktoré boli skutočne ako keby zamerané na nejakú, aj takú fyzickú výdrž, nejaké také fyzické prežitky, nejakú, niečo, čo sa nazývalo ako enduračná performance, čiže vlastne rituali, rituálne, ritualistické aspekty. Samozrejme, tá príroda alebo to okolie prírody, to prostredie, v ktorom bola tá, tá akcia sadená, bolo takisto ako keby dôležité. Nemyslím, že to bolo vždy úplne ako podmienené, nejakou ekológiou skôr ich zaujímali práve ako keby nejaké rituály prírodných národov, prírodných kmeňov a vlastne nejaký cez vlastný telesný prežitok ako keby nejaká iná, inozmyslová skúsenosť. No, bolo... Prírodné síly až také šamanské hej, hej. možno. Možno, aby sme to skonkretizovali na nejakom príklade, v roku 1981 prebiehala akcia Daring, Daring v Lubietovej, ktorú Vlastne organizovala už trojica umelcov, kde vlastne vyselo nahé telo Milana Pagáča vlastne na takých dlhých, dlhých šnúrach, vlastne vysoko nad takou roklinou, 8 metrov vysoko nad roklinou, pričom pracovali, ako som už spomínal, často s nejakými takými ako indexovými znakmi, často s ohňom alebo s dymom. S farbeným a pod tým vlastne ležiacím telom ešte prebiehala taká pantomima Viktora Oravca, ktorá vlastne ako keby znázorňovala nejaký ako kvázi, rituál, kvázi rituál nejakého šamanského kmeňa. To telo tam vlastne vyselo ako dlhé hodiny, čiže bolo to skutočne ako keby aj na ten prežitok, aj na nejakú fyzickú až, až bolesť, je ako keby nepríjemné. A takisto, e, ako sme spomínali, toto médium fotografie bolo dôležité aj pre Art Prospect POP, často teda tie fotografie alebo respektíve tie akcie boli, boli fotograficky dokumentované a aj v pomerne takej ako dobrej fotografickej kvalite. Čiže e, oni síce... Pôsobí ako nejaká inscenovaná fotografia, pretože si na tej fotografické dokumentácii skutočne dávali záležať, ale, ale bola to skôr akcia, ktorá skutočne bola, bola založená na tom fyzickom, fyzickom prežitku, vlastne až takej cez cez ako bolesť telo, cez až také ako ino zmyslovej, zmyslovej skúsenosti. Vy ste
0: naznačili aj nielen témy, ale vlastne aj to, akým spôsobom sa k tej ekológii vyjadrovali, um, akým spôsobom pracovali. Mne z toho vlastne utkval najmä nejaký akoby princíp rituálu, nejaký princíp oslavy slávnosti, ďalej vlastne skôr také univerzálne, univerzálne posolstva, sná zvyšovať environmentálne povedomie, ale nezachytil som medzi tými vašimi príkladmi vlastne žiadnu takú možno konkrétnu akciu, ktorá by bola orientovaná na nejaký konkrétny environmentálny problém na Slovensku. To znamená možno až nejaké, nejaký závaň nejakého naozaj politického umenia, ktoré sa snaží kriticky vyjadriť k niečomu. Bolo to vôbec v týchto rokoch možné
1: a robil to niekto? Tie akcie samozrejme boli politické v tom, že všetko, čo bolo ako keby mimo nejakú oficiálnu líniu, tak sa interpretovalo ako nejaké narušenie narušenie vlastne ako keby nejaké jednoty alebo nejakého politického systému. Čiže oni sa politizovali interpretačne tie akcie, ale nemyslím si, že boli nemyslím si, že boli ako keby priamo konfrontačné s s tým politickým systémom a vlastne má ako keby ani žiadna taká aktivistická, v tom dnešnom slova zmysle aktivistická akcia Nenapadlo. Áno, je to pravda, ani mne to nenapadá a
2: tiež si myslím, že tam išlo o to, že už tá priama konfrontácia so systémom asi už v tej dobe pred rokom 89 by mohla vyústiť <hý> do vážnych problémov. Samozrejme, umelci neoficiálnej scény boli raz za čas kontaktovaní aj agentmi eštebe a podobne, pretože napríklad možno organizovali nejaké stretnutia ktoré sa mohli považovať za ilegálne alebo niečo podobné. Ale myslím si, že taká už vyslovene tvrdá konfrontácia ani, nie že nebola možná, ale automaticky to znamenalo mať naozaj veľké problémy a v podstate veď v tom čase ani, ani nebolo dovolené sa na verejnosti zhromažďovať. Čiže ako keby sme z dnešného pohľadu, že ideme protestovať proti niečomu, zoberieme transparenty, postavíme sa na námestie, čo je dnes úplne bežná vec, ako keby komunikácie s verejnosťou, z nejakej skupiny ľudí, ich ideí. tak vtedy to jednoducho nebolo možné. Takže preto vlastne asi boli obmedzené tieto aktivity aj do nejakého toho, takého súkromného Prostredia alebo odohrávali sa skôr v tom prostredí umenia a nie
1: na verejnosti vyslovene verejne. Aby som možno spomenul ešte jednu takú osobnosť vtedajšieho umenia, ale aj toho environmentálneho nutia, to je Jan Budaj, pri ktorom sa to vlastne tak ako keby prelnulo, že on vlastne začal takými aktivistickými akciami, performanciami, predovšetkým ako keby v meste, zameraný skôr teda na tú meskú societu, alebo mestskú spoločnosť. Ale paralelne s tým vlastne, ako keby funguje v environmentálnom hnutí, v nejakých iniciatívach, ktoré potom vyústili v roku 1987 do, do vydania vlastne, ako keby Bratislava na hlas, ktoré už bolo skutočne v tej druhej polovici 80 rokov, sa to už viacej ako keby otvorilo ten režim trochu povoloval, že tam už boli vlastne ako keby akcie, ktoré vlastne súviseli ako keby s, s aktivitami práve tohto ekologického hnutia, ktoré boli vlastne aktivistické alebo podobne. A, a tak to tak, tak, tak sa dá vlastne považovať aj akcie Jana Budeja, ktoré boli vlastne také otvorene konfrontančnejšie, ale ako hovorím, tie sa konali väčšinou v priestore mesta, ulic a skôr... Sa, skôr sa zaoberali vlastne ako keby to ľudskou a tými ľudskými vzťahmi v rámci, v rámci teda nejakých urbanistických, urbanistických prostredí.
0: Nešlo tam ani tak o také ekologické témy. V prvom rade. ráde. Teda. No, ale potom vlastne mi z toho vychádza otázka, že mimo povedzme, tých výstav, ktoré samozrejme mali nejakého svojho diváka, kto boli tí účastníci týchto kolektívnych povedzme, akcií, rituálov, happeningov, alebo vlastne vôbec týchto výstupov, húmenia akcie? V
2: prípade tých veľkých happeningov, alebo tých slávností, alebo takých tých a, a, akcií a, charakteru, čo robil Mlinárčík, alebo Želíbská snúbenia jari a podobne, tak sa ich zúčastňovali aj a, bežní obyvatelia napríklad tých a, obcí, kde sa tieto akcie odohrávali. Ale potom množstvo akcií bolo súkromných terény napríklad, tak tam sa naozaj len tá komunita umelcov zúčastnila a išli niekam a niečo urobili a potom častokrát tie akcie boli iba ako som už pri Kernovi spomínal fotoperformancie, čiže on vykonával nejakú akciu ktorá bola zaznamenávaná na fotografické médium a vlastne iba sprostredkovanie sa dostala potom k tomu divákovi čiže vyslovene zapájanie toho publika alebo takej širšej verejnosti bolo možno iba pri tých takých udalostiach väčších zo začiatku 70. rokov, alebo teda ešte z toho prelomu, ešte to medzi obdobie
1: medzi 68 a potom normalizáciou. Veľmi dôležitou súčasťou ako keby týchto aktivít, do ktorých sa bavíme, bavíme sa teraz dosť o tých performatívnych aktivitách alebo o akčnom umení, tak sa stala fotografia. Že to médium fotografie, teda zaznamenania niečoho, čo možno ten autor spravil ako keby sám, kde si v lese, alebo sú to takzvané akcie pre fotografa, alebo nejaké fotoperformance. Že My poznáme vlastne iba ako keby nejakú fotografiu, na ktorú sa môže ako keby nabaliť nejaký príbeh, ale v podstate to často boli ak akcie, ktoré, ktoré vlastne boli skutočne iba pre toho fotografa a boli uskutočnené často aj kvôli tej fotografii, nie len, ale aj kvôli tej fotografii, ktorá sa potom stala ako keby nejakým nositeľom vlastne toho významu. Tie fotografie sa samozrejme potom vystavovali aj na nejakých neoficiálnych výstavách, alebo častokrát napríklad sa, sa takáto fotografia z nejakej akcie keby zviezla aj v rámci nejakej výstavy nejakého fotoklubu, ale nejakých, nejakých fotografií nejakých fotografických výstav alebo sa rozposiel do zahraničia to hlavne v tom českom okruhu alebo v tom českom praskom, praskom okruhu autor ako Jan Močov, alebo uh, Petra Štembera ktorý vlastne robil dosť veľa akcií aj v prírode tak potom vlastne ich roz, rozposielali po svete a tým, tým uh, vlastne ako keby niesli v sebe tú informáciu ale zároveň to boli v podstate, ako komunikovali hlavne tým obrazom alebo tým fotografickým obrazom. Potom v tých 80 rokoch, a už sa tu tak ako viackrát točíme okolo tej témy akčného združenia Terén, ktoré vlastne založili Julius Koler Peter Meluzín a Radislav Matuštík, ktorí vlastne v 82. až v 84. robili také 4 ako keby stretnutia, alebo 4 také sympózia. Nebolo to vždy iba v krajine, ale bolo to v takej, buď nejakom prímeskom prostredí alebo v takom industriálnom prostredí, ale častokrát aj v krajine. A on, terény si vlastne dali ako keby za úlohu skutočne to ako keby dôsledne aj dokumentovať aj textov, aj fotograficky. Čiže tie akcie, ktoré sa konali v rámci terénov, sú skutočne veľmi dobre ako zdokumentované, aj textovo. Aj, aj fotograficky. Oni dokonca ku každému tomu stretnutiu vydali vlastne taký samizdatový katalóg, ktorý, ktorý potom dostali tí účastníci plus ešte rozposlali tri Petrovi Reskovi, Hyřimu Valochovi a Indrichovi Chalupeckému vlastne Čích, čo boli takí spriaznení teoretici a teoretici vlastne v českom prostredí, čiže tam už ako keby boli tí recipianti, ale stále to bolo vlastne ako keby v takom pomerne, pomerne úzkom úzkom uh, okruhu, okruhu
0: autorov. Tým by sme sa možno mohli dostať aj k tomu, čo bolo podstatou toho terénu.
1: No terény uh, boli v podstate, ako som spomínal, iniciatíva ktorá vznikla iniciatívu teda týchto troch, troch autorov, teoretika, historika umenia Radislava Matuštíka, umelcov Juliusa kolera a Petra Meluzína. Uh, oni mali také ako spoločné stretnutie, alebo diskutovali vlastne o tých témach, čiže od 81. Je ako vznik toho, toho, toho združenia, bolo to v podstate také voľné združenie autorov, nejak, nejak, nemal nejaký vlastný manifest, alebo nebolo nejak ako keby bolo to v podstate taký okruh, okruh spriaznených autorov a autoriek, hoci vlastne z tých ženských autoriek tam participovala iba Jana Želipská, takým ako najaktívnejším možno v rámci tých, tých umelcov bol Peter Meluzín, ktorý tam robil vlastne viaceré také akoby akcie, ktoré, ktoré ale nesúviseli úplne s prírodným prostredím skôr ako keby s nejakým takým ako, s takými nemiestami, takými zvláštnymi industriálnymi miestami, s takýmto trochu pocitom nejaké tiesne a absurdity a tak s tým on ako keby dosť dospracoval. ale ako som spomínal trebarstvu akciu tá Desidera Thotha púť k milosrdným putám, tak tá vznikla v rámci práve takéhoto stretnutia terénov. Keď autor Desider Todd si vlastne obalil nohy nohy v mede a obsýpal si ich semenom, teda trávovým semenom a vlastne kráčal najprv pochodníku ale po asfaltovej ceste a potom vstupoval ako keby do lesa a postupne tým, tou chvôdzou vlastne ako keby roznáša to semeno alebo to trávové semeno ako keby do toho, do toho prírodného prostredia teda vchádza ako keby z mesta e, ten názov vlastne púd put, milostredným púdam e, sa mi ako keby spájal aj s tou, s tou e, myšlienkou tej cesty, hoci práve s tou chvôdzou a s nejakým transferom vlastne e, Desire tot pracoval veľmi často, čiže, čiže v podstate opäť akcia, ktorá bola ja mňa, ako keby komorná a súvisela teda s, s nejakou krajinou, ale e, mnoho akcií, ktoré sa kon, konali v rámci terénov, neboli ako keby priamo, priamo e, koncipované na prírodné prostredie, že tam bolo ako, mnoho, ako keby aj akcií, ktoré v nejakom prímeskom alebo dokonca v interiéri. E, akcia napríklad Človek nie je blázon, aby smokol, ktorá sa konala napríklad v telocvični alebo ale podobne, čiže... Čiže ten názov možno trochu metie, ale nie, nie sú tam vlastne iba úplne primárne akcie, ktoré, ktoré sú v krajinom prostrede. E, potom boli vlastne ešte také ako keby záverečné stretnutie, e, ktoré ktorý inicioval m, Peter Meluzín, pohreb terénu, čo bol vlastne taký fiktívny pohreb vlastne toho, toho ako keby združenia a potom, potom ešte podsta mŕtvému terénu, ktorú vlastne inicioval uh, Lubomír Ďurčiek. Čiže, čiže v podstate terény boli ako keby nejaké akčné, voľné zoskupenie ľudí, názorovo blízkych, uh, ktoré, ktoré si vlastne ako by organizovali takéto prímeské, ja som to nazval sympozia, oni to tak asi nenazývali ako sympózia, ale boli to v podstate také ako keby akcie alebo sled rozličných akcií, ktoré, ktoré sa teda zaznamenávali a, a dokumentovali.
0: Čiže môžem si to predstaviť tak, že Umelci sa zišli, dohodli sa, že v tom a v tom dátome niečo urobíme a potom to spoločne alebo individuálne vykonali, spravili záznam a následne sa stretli a nejak o, si to prezentovali a o tom debatovali. Áno,
1: tie akcie boli vlastne individuálne, myslím, že bol vždy ako nejaký termín, že jar poviem, Jar 1982 bol nejaký terén a... Uh, respektive, mám to teda presnejšie poznačené, uh, v lete v 82., potom v zime v 83., na jeseň aj na r 84., čiže to boli to vlastne tie štyri. Uh, niektoré z tých akcií, boli to, to záležalo od každého konkrétneho z tých umelcov, niektorý vlastne pozval publikum, malo publikum v úvodzovkách teda tých spolu, spolu umelcov a boli to vlastne ako keby nejaké kolektívne, kolektívne udalosti. Alebo, alebo to boli vlastne individuálne akcie, Trebar's, neviem, Michal Kern alebo Desider to často prezentoval vlastne ako keby akciu, ktorá bola vlastne veľmi ako keby intimná, alebo uh, uh, veľmi, veľmi taká, taká ako keby efemérna. V podstate
2: všetky tieto aktivity, dalo by sa povedať, boli tak dosť uzavreté do seba v rámci tej umeleckej komunity. Samozrejme, to súviselo aj s tým, čo už sme mnohokrát spomenuli, že teda išlo o neoficiálnych umelcov a tí nemohli nejak vystavovať v rámci štruktúr, ktoré tu boli, pretože jednak ani im to nedovolovali a možno ani nechceli, pretože nemohli by robiť naozaj slobodne to, čo robili, čomu sa venovali. A v podstate boli to tak ako veľmi komunitne zamerané do seba, introvertne, nazvem to tak ako v rámci toho, že a umelci boli vykonávateľia, ale zároveň aj diváci, teda naozaj väčšinou to tak bolo. Takže možno z toho aj potom to, čo už v, v 90. rokoch až do dnes súvisí, že stále majú ľudia pocit, že umenie je ako keby uzavreté do seba, ale v podstate stalo sa už potom to, že, že sa to už otvorilo a už, už to teda nie je vždy takto, že... Umelci sú nútení alebo, alebo, alebo nielen nútení, ale aj, aj vyslovene hľadajú len ako tú komunikáciu navzájom. Ale už, už chcú aj komunikovať ako keby s verejnosťou. Ale vtedy myslím si, že väčšinou to nebola ani, ani, ani nebola z ich strany nejaká snaha komunikovať tieto posolstva alebo tieto apely alebo tie myšlienky aj v
0: súvislosti s ekológiou
2: nejak na verejnosť. Samozrejme sú aj asi nejaké výnimky.
0: Vy ste toto viackrát naznačili, že ten vlastne sociál priniesol istú izoláciu od aktuálnej situácie v umení. Zároveň ale ste naznačili aj to, že akože, podstate, tí naši umelci naozaj boli nadmieru tvoriví a vlastne prichádzali aj s formami, ktoré... Myslím si, z môjho pohľadu, boli v tej dobe celkom progresívne. Máte pocit, že vlastne nadvezovali na nejaké inšpirácie možno zo zahraničia a keď sa na to je pozrieť, tak spätne vstupovali do nejakého
1: kontextu? No, uh, ak by som to mal opäť, uh, samozrejme tá situácia ešte tých 60. začiatkom 70. rokov bola otvorenejšia a boli dokonca Výtvarníci, ktorí aj cestovali do zahraničia, ale boli v kontakte so zahraničím. Jeden z nich bol určite Alex Mejnačík, ktorý mal vlastne veľmi silné prepojenie na, na Paríž a na Piera Restanyho, významného francúzskeho teoretika. A On o, spolu organizoval jednu výraznú akciu, ktorú sme tu možno už tak ako spomenuli alebo okolo nej obchádzali, ešte sme sa jej nevenovali možno nejak dôslednejšie, pričom príde ako veľmi výrazná, a to je Festival Snehu. Festival, ktorý sa konal ako taká sprievodná akcia majstrostiou sveta v skokoch na lyžiach v roku 1972 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese, kde Alex Mlynáčík vlastne svojimi organizačnými schopnosťami dokázal vybaviť to, že tam prišlo ako keby viacero nielen domácia, ale aj zahraničných umelcov a robil vlastne tak akoby výtvarné interpretácie priamo na Štrbskom plese, ktoré často boli spojené s tým materiálom, ktorý bol dostupný, teda so snehom. A boli to vlastne interpretácie autorov, vlastne ako keby diel iných autorov, čiže nikola tam interpretácia neviem, diela Nikede sam Fál, alebo interpretácia poslednej večere od Leonarda da Vinciho a, a, a vlastne podobné. Čiže, ale diela, ktoré sa samozrejme boli iba veľmi tak ako buď pominuteľné, pretože sa ako roztopili, alebo teda trvali iba počas toho trvania, trvania festivalu a Neviem, či úplne to súvisí ako keby s tým prírodným a s tým environmentálnym a ekologickým, to asi nie, ale bola tak ako dôležitá akcia v tom, že, že ešte tesne pred tou akciou, ktorá bola v roku 1970, tak trojica od autorov Miloš Urbásek, Milan Adamčiak a Alex Mináčik a ešte myslím, že za spolupôsobnosti Roberta Cipricha vydali taký manifest, ktorý sa volá Manifest o interpretácii, alebo Manifest o interpretácii o výtvarnom diele, kde vlastne hovoria, že interpretácia nejakým legitímnym spôsobom, ako keby narábania s dielom iného autora, ale nejakým inovatívnym, inovatívnym spôsobom. A to bol vlastne vôbec tá, ten motív interpretácie, alebo ako sa to rôzne historicky potom keby odvoláva na nejaké pojmy apropriácie, privlastnenia, a neviem ako podobne, tak bola vlastne veľmi významná v rámci slovenského umenia v celých tých 70. a 80. rokoch aj v umení, ktoré, ktoré pracovalo s nejakými prírodnými prírodnými elementami a tie počiatky sú teda samozrejme ako keby niekde tu alebo našli by sme aj nejaké staršie, ale tá akcia Festival snehu aj s tými interpretovanými dielami v, v tých snehových skulptúrach, alebo nejakých snehových, snehových akciách, environmentoch mi príde, ako keby, mi príde vlastne ako dôležitá, dôležitá spomenúť aj v kontexte celého toho slovenského umenia druhej polovice 20. storočia ako dôležitá, dôležitá akcia. Jan,
0: vy sa venujete aj takej špecifickej téme, ktorú ste tu už naznačili vlastne pri viacerých tých akciách, ktoré ste pomenovávali a to je, myslím si, že, ak to správne poviem, prechádzka ako umelecká aktivita, ktorá z môjho pohľadu naozaj veľmi silno súvisí s prírodným prostredím, samozrejme nemusí mať vždy nejaký environmentálny apel, ale asi sa nevyhne umelec pri prechádzaní, ak sa neprechádza práve mestom tomu, že vystúpie do prírody, čo to je za tradíciu, môžete nám o tom povedať.
1: Hej, ja som sa vlastne tej téme prechádzky venoval v kontekste svojej dizitačnej práce a potom svojej knižnej také publikácie, ktorá sa zaoberala akciami v mestskom, mestskom priestore, čiže ten ako ten pohľad mestského chodca, alebo umelca ako chodca a, a vlastne jeho nejakú recepciu, to, to je vlastne to, čo ma zaujímalo, ale samozrejme tá téma alebo čiastočne som sa tej téme venoval aj v tom prírodnom prostredí a, a tá téma sa dá vlastne samozrejme aplikovať, aplikovať aj na, na prírodu a tá prechádzka je pre mňa vlastne ako keby médium, že je to vlastne nejaký spôsob ako keby vlastnej fyzickej skúsenosti a pohybu vlastne ako keby druhému niekedy iba cez to cez nejaké poznámky, čo zažijem, alebo podobne, ak čítame napríklad kernové denníky, tak tam tie sú ako keby plné vlastne rozličných zážitkov e, z prechádzok, z ktorých existujú trebárs občas nejaká fotodokumentácia o stôp, kde vyšlapia nejakú líniu Tatrami a z fotografiu na názve ako nejaká som líniu e, s, svojim telom, čiže vlastne je tam ako keby dôležitá tá telesnosť a tá telesná prítomnosť v krajine, čiže vlastne ako keby ten prežitok že ten je samozrejme ako keby dôležitý. A e, mňa to vlastne prechádzka zaujímala aj v, v, v takom analogickom význame k nejakému ako keby premyšľaniu alebo k nejakej filozofii. E, v tom zmysle nejba toho gréckého peripatetického spôsobu výučby, keď vlastne sa lepšie rozmýšľa alebo aj na vlastnej skúsenosti, keď si potrebujeme niečo premyslieť, alebo tak sa ideme prejsť, že ako keby pri tom, na tom čerstvom vzduchu a pri tej chôdzi tam ako keby lepšie uvažuje. Dokonca aj často používame ako tie termíny, niečo prekročiť, vykročiť niekam, e, okrok dozadu, alebo často ich používame ako nejaké metaforické pojmy, keď v nejakom, nejakom zmysle nejaké uvažovania, alebo, alebo podobne. A Uh, myslím, že, že to ako keby spolu trochu súvisí, že tak ako kladieme nohu cez nohu a sme, keď sme na tej jednej, tak uh, tá pozícia nie je úplne stabilná musíme ju vlastne stabilizovať tou druhou, že je to vlastne ako keby hľadanie nejakých pozícií, uh, že to vlastne trochu súvisí aj s nejakým premýšľaním, alebo nejakým filozofickým premýšľaním, že hľadanie vlastne nejakých, nejakých, nejakých pozícií v rámci, v rámci nášho, nášho myslenia. Čiže tá téma má zaujímavé samozrejme tých autorov, autoriek, ktorí ju protečne literárne spracovali a, a podobne, je množstvo možno taká najznámejšia v tom slovenskom kontexte je tá knižka Frederika Grossa, ktorá sa volá Filozofia Chôdze, ktorá v podstate vyšla v roku 2004 alebo 2009, alebo teda v slovenskom preklade pred pár rokmi, v roku 2015, kde sa vlastne zaoberá práve aj ako filozofickými otázkami otázkami chôdze alebo prechádzky. No a ten motiv sa samozrejme objavuje aj v tom slovenskom v slovenskom prostredí, už som teda spomínal niektoré tie akcie ako 14 zastavení puť k milosrdným putám Omar vlastne priblížil a spomenul tie akcie Miša Kerna, ktoré boli vlastne často ako keby založené na tom zotrvaní človeka nejakej ako keby samote, alebo vlastne v krajine, kde je vlastne ako sám a iba vlastnou ako keby chôdzou, dotykom vytvára vlastne nejaké stopy ako svoje prítomnosti, ktoré sú ale veľmi opäť ako prchavé, pretože sú často v snehu alebo v nejakých takých ako rozpadajúcich sa alebo tekutých nejakých premenlivých materiáloch. A, čiže čiže, čiže Našli by sme opäť ako keby taký, uh, takýto koncept vlastne takých ako keby efemérnych a možno by som spomenul ešte jednu, ktorú som nespomínal, ktorá dnes súvisí úplne z prechádzku ale súvisí už s nejakým cestovaním alebo takým ako dokonca cestovaním po svete. A to je opäť Alek Mlinarčík, ktorý uh, začiatkom 80 rokov realizoval akciu posolstvo Šípok alebo Aluet 80, kde vlastne nechodil, ale on vlastne prešiel ako keby celý svet, samozrejme sa pre, premiestňoval aj s spojmi alebo lietadlom. A to posolstvo šípok bolo vlastne založené ako keby na sadení vlastne šípkového kera, k- kra, ktorý, ktorý vlastne ten výhonok získal spod rozsudca a potom na 60 miestach po celom svete vlastne pretestoval uh, celý svet sa so svojím priateľom Kelem, takým ho- horolescom a vlastne sadil tie šípky na rozličných rôzlič, miestach, všetky tie miesta sú potom zdokumentované a vždy posielal vlastne takú dokumentárnu pohľadnicu z tých miest, čiže toto už je možno ten presah tej intimnej, subjektívnej, osobnej chôdze k takému ako keby vlastne precestovaniu alebo obídeniu, už v úvodzovkách obídeniu vlastne celého sveta. Čiže, čiže tá, tá, tá chôdza má samozrejme, samozrejme, samozrejme ako keby aj tieto, tieto roviny, ako keby nejaké poznávania alebo ale podobne, ale mňa teda viacej zaujímajú v tých nejakých svojich, svojich, svojich zaujmoch, v svojich textoch skôr ako keby také tie komornejšie a introspektívnejšie aspekty tej,
0: tej chôdze. Za veľmi introspektívna činnosť a taktiež vlastne činnosť, ktorú, ako ste povedali, vlastne sprevádza silné zakúšanie a do toho línia, ktorú ste tu už naznačili a to sú vlastne také tie pohľady do budúcnosti na budúcnosť celej civilizácie. Možno by ste mohli ešte priblížiť, aké boli tie pohľady našich umelcov v týchto rokoch do budúcnosti. Boli to skôr akoby nejaké utopie, dystopie alebo ako by ste to charakterizovali? No aj
2: utopie, ale aj dystopie, alebo skôr teda apely na to, aby sa z tých utopí nestali rôzne dystopie, alebo v podstate uh, apely na to, aby sme sa ako civilizácia nejakým spôsobom zamysleli nad tým, uvedomili sa a snažili sa zachrániť uh, samých seba, ale aj tú planétu, na ktorej žijeme. Ako sme už spomínali, uh, Rudolf Sikora, alebo teda... Aj v určitom zmysle Juraj Meliš v tých jeho konceptuálnych projektoch. Ale teda najmä Rudolf Sikora sa zaoberal touto témou v mnohých dielach, hlavne teda nie akčného charakteru, ale skôr konceptuálneho, alebo potom obrazového a dodnes pracuje s takýmito víziami. A napríklad v sérii ecocomix a podobne pracuje s rôznymi Výzvami k ľudstvu, aby teda sa zamyslelo nad sebou. Ale je tam už aj z nich cítiť akási skepsa, alebo možno až taký uh, pohľad, že už niekam uniknúť. A naozaj už sme, už sme prekročili, ako keby tú poslednú možnosť zachrániť sa, alebo možno teraz je tá uh, posledná možnosť,
0: kedy sa môžeme zachrániť. Takže. Uh, keď sa rozprávame aj o prácach napríklad Rudolfa Sikoru, ktorý naozaj akože ešte dodnes tvorí, ale vlastne o všetkých dielach, ktoré sme spomenuli, z môjho pohľadu sa mi zdá, ako by prekračovali svoju dobu aj tým, že vlastne upozorňujú na univerzálne otázky ekologické, ktoré sú tu dodnes s nami a vlastne nevyzerá sa, že by sa niečo pohlo. Myslíte si, ale že tie konkrétne diela, najmä toho akčného e, zamerania by boli aktuálne aj dnes a že keby vznikli povedzme v dnešnej dobe a v slobodnej spoločnosti, že by okolo týchto umelcov
1: neoficiálnej scény bol o mnoho väčší humbuk? No, to je ťa, ťažká otázka. Ja myslím, že stále, ja, ja mám teda možnosť prednášať na vysokej škole, čiže keď prednášam napríklad o tejto téme, tak mám možnosť vidieť tú reakciu študentiek a študentov a ich to ako veľmi zaujíma. Hlavne tie té témy ekológie. Mám pocit, že teraz tie posledné roky ich veľmi ako keby zaujíma. Že to je vlastne ako keby pálčivá téma v súvislosti s klimatickou krízou, s termínmi, antropocén, a podobne, ktoré sa dnes ako keby veľmi často skloňujú. A pritom to, to vysvetlenie toho pojmu alebo nejaká, nejaká kontinuita toho pojmu skutočne nachádzame už aj v tých Sikorových manifestoch. Ale že ich to, tá téma skutočne zaujíma. Dnes sa hlavne ako keby Mladší umelci často vyjadrujú možno viac ako keby v nejakých takých intermediálnych, vizuálne, možno ako keby podmanivejších e, médiách, hlavne vo videu alebo podobne, ja neviem, ak môžem, môžem spomenúť e, z takých konkrétnych prípadov, e, príkladov, umelecké združenie APART a takých video Most Beautiful Katastrof, čo je vlastne také ako keby video, ktoré skutočne rieši opäť environmentálnu tému aj v takého globálneho hľadiska, ale na nejakom konkrétnom príklade cez, cez príklad vlastne ekologickej akoby, havári alebo katastrofy v oblasti Novák, kde sa vlastne ako keby dochádza k nejakým, nejakým prepadom vyťaženej pôdy a zaplavovaniu vlastne veľkých území, ale uh, ťažia vlastne z tej témy uh, ako keby až taký pohľad nejaký globálny, že že, že na jednej strane je vlastne tá katastrofa ako v niečom aj spektakulárna, alebo vlastne až krásna, alebo vnika tam vlastne nejaký nový biotop, ale zároveň, zároveň uh, vyslovne uh, ohrozuje, uh, ohrozuje naše uh, bývanie, alebo naše, naše keby životy.
2: No vidíme naozaj uh, uh, mimoriadne intenzívny návrat ako keby, k tej téme prírody v súčasnosti. A samozrejme, nie len zobrazovania prírody ako také, ale naozaj k environmentálnym témam. A možno, keď to porovnáme teda s umelcami z obdobia 70. rokov a umelcami, ako a čo robia dnes, tak dnes badať možno taký skôr aktivistickejší prístup. Ale samozrejme, to súvisí aj s tým, čo sme hovorili, že v, v období pred rokom 89 tam tá konfrontácia s mocou, alebo so štátnym aparátom, alebo celkovo konfrontácia s verejnosťou, nebola až taká jednoduchá a možno ani tým umelcom nešlo tak o to, aby oslovili čo najširšie spektrum divákov, ako je to dnes, keď sa umelec snaží prezentovať nejaké svoje idei, alebo témy ohľadom ekológie a klimatických zmien a podobne, tak sa naozaj snaží osloviť čo najširšie publikum, respektíve, keď už má presah do toho aktivistického, tak už aj vychádza von z tej galérie a snaží sa nejakým spôsobom niečo vykonať, aby, aby sa niečo zmenilo. Čiže možno tam je ten zásadný rozdiel aj na čo si sa pýtal, že tie diela umelcov zo 70. a 80. rokov sú stále aktuálne. Ja hovorím, že žiaľ, pretože keď si zoberieme, že pred 50 rokmi sa ľudia začali zamýšľať nad týmito témami, ktoré dodnes riešime a stále sme ich nevyriešili, tak je to škoda, pretože za tých 50 rokov sme už mohli byť možno niekde inde a mohli súčasní umelci rozmýšľať nad úplne inými témami a nie stále nad tým, že ako zachrániť
1: planétu a ako sa správať zodpovedne voči životnému prostrediu a tak ďalej. Myslím, že Omar úplne... Priamil pozornosť práve na ten dôležitý rozdiel a to je ten ako keby, aktivizmus alebo taký <kým> také, ako keby, otvorenejšie ako keby skutočne už pomenovanie tých problémov a snahou nejakých samozrejme ako keby riešiť, hoci v, 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 treba v tej najmladšej generácii e, študentov cítim ako keby, že tam je taký nádych, ako keby nejaké melancholie alebo vlastne takej skepsii už, že ako keby tá nádej nejak vyprcháva čo je akoby zaujímavé aj pre vlastnej vizualite tých prác. Potom sú samozrejme ešte práce a tie sú nečastokrát sympatické, ktoré vlastne pracujú s týmto tojmu ekológia a prírody, ale nepriamo akoby nejakým aktivistickým spôsobom, ale práve tým spôsobom akoby nejakého prežitku zotrvania v tej krajine, často nejaké akoby turistiky niekoľko, dňových, nejaké, nejakého, niekoľko dňového zotrvania v krajine, kde ako keby niečo, niečo vnikne, ktoré sa takisto objavujú mnohých nových slovenských autorov, ja neviem, vo fotografii o Jana Kekeliho, Štefana Papča v Soche alebo Lucy Papčovej Martiny Mesiarovej, Žofii Dubovej, Maliarov, ktoré vlastne často pracujú s tým prírodnými námetmi, hoci tam sú vlastne ako keby to možno sekundárne alebo terciálne tie ekologické témy a skôr vidíme ako nejaký obraz hory alebo niečo podobného, ale myslím, že tá, to uvažovanie nad krajinou a udržateľnosťou tam je prítomné rovnako v tvorbe ja neviem, Jurea Gábora a podobne, čiže... Alebo
2: spomenem napríklad, čo mal výstavu Jarokyša v synágoge v Trnave, tak tam mm. vlastne prírodniny ako materiály, ktoré mm. sú či už z kameneliny, alebo ropa, alebo niečo, čo sa vyvíja tisíce rokov v prírode a on to potom za pár minút alebo sekúnd ako keby zničí, čiže v podstate je tam aj určitá tá rovina, mm. aj keď možno nie v prvom pláne. Nie, nie je to také, ako že ten umelec výjde so zástavou na barikády, ale, ale takéto témy sú stále nejakým spôsobom prítomné u mnohých výtvarníkov, alebo taký návrat k prírode, alebo sledovanie prírody. Napríklad môj kolega Adrián Kobetič robil v Nitrianskej galerii výstavy 4 cesty prírodov, kde prezentoval rôzne pohľady tej najmladšej generácie na prírodu. A Napríklad Michal Machciník tam prezentoval diela, kde odlieval stopy zvierat alebo že, že už ich zaujíma nielen len tá stopa ktorú zanecháva človek v krajine ale už tá stopa aj tej zvery a ako keby jej prenesenie a skúmanie a, a, a vnesenie do toho priestoru galérie alebo do toho neprirodného priestoru a taký, taký zase spätný pohľad na to čiže stále nachádzame v, aj v dielach najnovších generácií umelcov slovenských nejaký vzťah ku krajine a aj k tým ekologickým témam, ktoré možno nie vždy sú také apelatívne, ale sú v takej niekedy až poetickej rovine. A ja by som možno ešte spomenul zaujímavú výstavu, ktorá prebieha v Rudolfíne v Prahe, volá sa Unplugged. A Kurátorom tejto výstavy je David Korecký, sú na nej najmä českí, ale napríklad aj slovenskí autori ako Tomáš Žadoň, alebo aj autori zo zahraničia. A podstatou tejto výstavy je to, že ako keby taký zero waste prístup k tvorbe výstav, že napríklad svetlo je iba denné, čiže nepoužíva sa umelé osvetlenie na tejto výstave. Diela na výstavu aj teda z odľahlejších kútov Európy, ako tuším z Holandska a podobne, boli privezené na výstavu napríklad na bicykli alebo na konskom, konskom povoze a podobne, čiže tiež eliminácia nejakého spalovania fosilných palív a tak ďalej, zameranie sa na ručnú tvorbu alebo prácu s recyklovanými materiálmi a podobne. Čiže to je len príklad toho, že výstava, ktorá teda nielen, že umelci pracujú s takýmito témami vo svojej tvorbe, ale už aj, aj kurátori hľadajú možnosti, ako robiť výstavy a jednak štýlom, aby zanechávali možno menšiu ekologickú stopu a zároveň tieto všetky
0: aspekty aj tematizovali. O týchto otázkach sa budeme viac baviť aj v podcaste venovanom umeleckému aktivizmu. Pre vás posledná otázka na záver. Tento podcast sa volá Zem na scéne, v tomto dieli sme teda naznačili, že Zem nie je na scéne prvýkrát. A moja otázka filozofická je, či bude mať na to príležitosť aj v budúcnosti, alebo žijeme jej posledný výstup.
1: No to je samozrejme najťažšia otázka, ktorú sme mali možnosť dostať, pretože uh, je vlastne nás stavia do, do roviny nejakých prognostikov a, a podobne, čo ja sa teda ako keby úplne necítim, ale ja samozrejme dúfam a verím, že, že to nejak prekonáme, zmobilizujeme sa všetci, uskromníme sa. Teda tá mobilizácia v tomto smere znamená predovšetkým uskromnenie sa a začínanie nejakých, nejakého, nejakého koncepčnejšieho rozdielovania zdrojov a šetrenie nejakých zdrojov pominutelných. a ako vlastne Omar naznačil, že, že bohužiaľ sa vlastne tie témy v umení opäť stáva aktuálne a opäť sa ako keby vynárajú a sú reflektované aj súčasnou generáciou umelcov, pretože uh, umelci, ktorí vlastne ako keby naznačovali alebo začali prvý reflektovať tie, tie témy, uh, pravdepodobne nepredpokladali, že za tých 50 rokov to vlastne bude možno vyzerať z toho planétou ako keby ešte, ešte horšie a tá, tá situácia bude ako keby ešte, ešte kritickejšia. Takže, e, takže ja, ja teda ako snažím byť optimista, ale budem optimista, že verím, že sa nám to ako podarí, podarí zvrátiť aj treba s prostredníctvom toho, čo to umenie vlastne ako keby dokáže, že dokáže vlastne oslovať. Oslovať ľudí a dokáže byť v tých svojich aktivistických a apelatívnych formách ako keby nejaké motivačné vlastne k, nejakému, k nejakému uvedomeniu si vlastne nášho, nášho konania dôsledku nášho konania
2: Ja by som to povedal možno nie až tak optimisticky, skôr nihilisticky že tá Zem vždy bude na scéne, otázne je, či my ako ľudstvo a ako civilizácia tu budeme, prežijeme či nezničíme samých seba A tým pádom aj umenie, ktoré sme vytvorili a nezostane tu iba púžď a tá zem tu vlastne vždy bude. Takže ja by som sa skôr na to pozrel tak, že otázne je, či chceme my prežiť a ak chceme prežiť, tak by sme sa mali začať zamýšľať na to, ako čo najskôr robiť veci tak, aby sme neškodili nielen planete, ale tým pádom aj sebe.
0: A myslím si, že týmto optimisticko-nihilistickým posolstvom môžeme tento diel aj uzavrieť. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu boli dnes so mnou.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme. Zem teda nie je na scéne prvýkrát a nám ostáva veriť, že ani posledný. Ideálne, keby tam už ostala. O histórii environmentálneho myslenia v slovenskom umení hovorili kurátor Omar Mirza a výtvarný teoretik Jan Královič. Ja som Milo Juráni a vy ste počúvali podcast Zem na scéne. Podcasty Uhlu 92 z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.